0: 欢迎收听由几何式为您播讲的《人性的弱点》，作者戴尔·卡耐基。联想、记忆力良好的秘诀。前两项有关记忆的法则已经谈的很多了，下面要谈的第三项法则——联想，也是记忆力所不可或缺的要素。事实上，它等于是对记忆力本身的解释。詹姆斯教授很明智的指出。我们的头脑基本上是一台联想机器。假设我先沉默一会儿，然后以命令的口气说道：“记住，回想下去。”你的记忆器官是否会服从这个命令，并能回想起你过去经历过的某种肯定的形象？当然不会。他会当场愣住，茫然不知所措，并且问道：“你希望我记住什么事情呀？”简单的说。要使它发生作用，需要一点指示，也就是说，如果我说记住你的出生日期，或是回想你早餐吃了些什么东西，或是想一想音符的顺序，那么你的记忆器官将会立即产生我所要求的结果。这种提示会将很多可能性集中于特别一点上，而且如果你进一步去探索。这个是如何发生的话，你会立刻察觉到，这种提示与你回忆起来的事物有某种相近的关联。我的出生日期，这句话与某个特定的数字、月份与年份有根深蒂固。今天的早餐，这句话立刻切断你所有的记忆路径，而只留下一些回忆路径。事实上，联想的法则左右了我们一系列思想，而且。绝不会受到情感的妨碍。出现在脑海中的任何东西，必须要经过引导。在被引导进入脑海之后，它会立即和原来已经在脑海中的某项事物结合起来。不论你所回忆的或是所想的，都是相同的道理。经受过教育的记忆力，还需依赖有组织的连接系统发挥作用。而其精华则仰赖他们的两项特点：第一，连接的持久性；第二，他们的数字。因此，良好的记忆力的秘诀就是和我们所欲记忆各项事实达成变化多端的连接。但是，除了尽量多想这些事实之外，这种和事实组成的连接又是什么呢？简单来说，在两个有相同外在经验的人当中。那个对他经验想的最多，并把他们彼此编织成最有系统关系的人，将是拥有最佳记忆力的人。如何把你的事实联想在一起，好极了。但是我们又如何着手把事实彼此编织成一种最有系统关系呢？答案是这样的：找出他们的意思，对他们进行仔细思考。只要你能对任何新的事物提出质问或者回答下面这些问题，将可协助你把这项新的事实与其他事实编织成一种有系统的关系。为什么会这样？是怎么造成这样子的？是什么时候变成这样子的？是在什么地方造成这样子的？是谁这样说的？例如，如果我们所要记忆的是一个陌生人的名字，而且那是一个很普通的名字。我们也许可以把他和某一位名字相同的朋友联想在一起。从另一方面来说，如果我们要记忆的是一个很罕见的名字，我们也可以借机提出疑问。这通常会促使这位陌生人谈起他自己的姓名。例如，我在撰写本章时，有人介绍我和一位索特太太认识，我请他告诉我这个姓氏是怎么写的。并表示他这个姓很罕见。他回答说：“是的，这个姓很少见，这是个希腊字，意思是救世主。”然后他告诉我，他先生的祖辈来自雅典，而且有很多亲戚曾在希腊政府担任高级官员。我发现要让人们谈起他的姓名很容易，而这样做能为我把他们的姓名记住提供了很大的帮助。注意观察陌生人的外表，注意他的头发以及眼睛的颜色，看清楚他的五官，注意他的穿着，听听他谈话的语气，对他的外表及个性获得一份清楚、深刻而生动的印象，并把这份印象和他的姓名联想在一起。下一次，当这些深刻的印象回到你脑海当中时，他们将协助你记起对方的姓名。你不是也有过这种经验吗？你和某人已经见过两次或三次了，但你却发现，虽然你记得他是干什么的，但是记不起他的姓名。原因在于，一个人的职业是有明确而固定的，他具有一种意义，而他那个没有意义的姓名，却像冰雹落在倾斜的屋顶一样，很快就滚落到地上，消失得无影无踪了。因此，要想增进你记忆别人姓名的能力。你可以想象出一个形容的句子，把他的姓名和他的职业联想在一起。这种方法效力毋庸置疑。例如，有二十个彼此陌生的人，最近在费城的范斯运动员俱乐部集合，每个人都被要求站起来表明自己的姓名与职业，然后发明一个句子把两者连接起来。通过这种方式，在几分钟内，在场的每一个人都能把握。屋内其他人的姓名记住了，在经过多次这类的会议之后，他们的姓名与职业都会被其他人遗忘，因为这两者已经连接在一起，所以他们能被人牢记不忘。如何记住你演说的要点？我们思考一件事情的方式只有两种：第一，经由外在刺激；第二，与早已存在于。脑海中的某些事联想在一起，把它们应用于演说时就这样子。第一，你可以借助某些外来的刺激，例如笔记和纸条，协助你记住演说的要点。但是谁愿意去看一位带着纸条的演说者呢？第二，你可以把你的演说要点和早已存在于脑海中的某些事情联想起来。而且这些要点应该以合理的次序安排，使第一项要点必然引你走向第二点，然后由第二点走向第三点，就像一间房间的大门必然能通往另一个房间那般自然。这听起来似乎很简单，但实施起来可并不容易，特别是一些初学者，他们的思考能力是抵抗不住恐惧感的。不过有一个能把你的。要点连接在一起的方法十分容易，而且很快就会发生效果，万无一失。这个方法就是编造一句无意义的句子。说明如下：假设你希望谈论一连串的主题，而这个主题彼此间不连贯，因此很难记住。例如：牛、雪茄、拿破仑、房子、宗教。我们看看。能否利用下面这句可笑的句子把它们串联起来？老牛抽着一根雪茄，用脚把拿破仑抵住。房子被宗教教徒烧成大火。现在，请用你的手遮住上面的句子，然后回答下面这个问题：上面所说的第三项要点是什么？第五点呢？第四点呢？第一点呢？这个方法有效吗？确实有效。你既然想增进你的记忆力，赶快采用它。任何成群的念头都可以用这种方法，而且用以串联的句子越是荒谬，越是容易记忆。万一忘记怎么办？且让我们如此假设：尽管一位演说者事先已做好了周全的准备以及预防，但他在向教堂的一群教友发表演说中途。突然发现自己的脑中一片空白，突然发现自己完全静止，茫然地望着他的听众，无法继续说下去，很可怕的一种情况。他的自尊心反对他在混乱与失败中坐下来，他觉得自己可能还可以想象出所要说的下一点，或是想出更多的要点，只要给他10秒或15秒。但已经是很严重的事了。应该怎么办呢？有位著名的美国参议员最近遇到了这样的情况，他立刻问听众：“他说话的声音够不够大？最后几排的听众是否能听见他的声音？”他早就知道自己的声音足以令后排的听众听见。其实他不是在征求意见，而是在争取时间。在那短暂的停顿时刻内，他立刻想起了要说的话，然后继续说下去。在这种心神慌乱的情况下，也许最好的挽救方法就是这一种：利用你最后一段谈话的最后那个字，或是最后那个句子，或是最后那个主题，作为新段落或新句子的开头。这将形成一条永无尽头的锁链。我已经说过，如何增强获得生动印象。重复及把我们所获得的事实联想在一起的方法，但记忆力基本上是一项联想事物，诸如詹姆斯所指出的，一般性或基本性的记忆力是无法给予增强的。我们只能加强对特别联想事项的记忆力，例如每天记忆一段莎士比亚的名句。可能把我们对文学名句的记忆力增加到某一种惊人的程度。每一个名句在进入我们的脑海中之后，将会发现那儿有许多朋友可以彼此结合在一起。但是，把从哈姆雷特到罗密欧的所有莎士比亚作品全部背下来，并不一定能协助我们记忆棉花市场或炼铁过程的这类事实。我们再重复一遍。如果我们配合使用本章中所讨论的这项原则，将可以改善我们记忆的任何事物的方法与效率。但是，假使我们不运用这些原则，那么就算记住了有关棒球的一千万项事实，对于我们的记忆股票市场连一丝一毫的帮助也没有。这种不相关的资料是不能联想在一起的。基本上，我们的头脑是一台联想的机器。讲到这里呢，我们卡耐基《人性的弱点》就已经讲完了。那从明天开始呢，我们就要分享本书所带来的智慧锦囊的分享。本集已播讲完毕，右下角的点赞、评论、分享也是对几何最大的支持。欢迎您继续收听下一集内容。